0: Pořád Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, oblíbený zůkař Ondřej, můj border terier Kašpár a můj dnešní host David Ford. Ahoj Davide. Ahoj Pavle. Mám hned otázku, přijel si Fordem Capri? Nepřijel jsem nemám Forda Capri, ale proč se ptáš? No, protože, David, abyste věděli, jeden z největších znalců kaprů je to kapras, odborník na Capri, tak jaké jiné auto, než mít Ford Capri? Uh,
1: Forda mám, ale, ale mám
0: Torino ze 69. roku. Výborně, druhá otázka, mám tady Borde Terriera Kašpara, Kašpara vypadni. kašpar se úplně klepe. Ale klepe se, protože jeho přítelkyně nesí, dneska hárá, tak je takhle rozklepaný. Ale s ním souvisí druhá otázka. Byl jsem na Katlově, takový ten rybník, co má jako Wagner. Hmm. A házel jsem Kašparovi do vody v tom zadním, jmenuje se to pohán, ten rybník. Házel jsem mu tam klacíky a Kašpar plaval. A pak přibyly nějaký lidi, ať ho okamžitě vytáhnu z vody, že by ho mohli ty sumci, říkali 240, čtyřicítky, sežrat. Je to možný, že by sumec sladkovodní ryba sežrala ale mýho kašpara?
1: Určitě to je možný. Kašpar není žádný titán, co jsem ho tam zatím osledoval.
0: Ale je to to kilový krásný sameček, že?
1: Je, ale uh, tohle to jsou rybníky jednoho našeho známého rybáře, který tam natáhl spoustu věcí a má tam skutečně veliký slunce, co já vím, a já tam teda jako nejezdím, ale tady by tam jsou opravdu veliký. A vlastně na těch sladkovodních vodách, uh, klasických svazových. Ať, státní, ať ať u nás nebo, nebo někde ve světě, ty velký sumci plavou a myslím si, že je skutečně možný, že, že by ten případ mohl nastat. Běžný je, že ty sumci sežerou kachny, jo, i tady na řece na Labě, prostě vidíš i, i na těch rybnicích, že kachny vyvedou mladý a jejich čím nám méně a méně a to všechno většinou v Těch sumců, já jsem to sám na vlastní oči viděl, jak ten sumec loví ty kachny a je to obrovská ryba. Vím si, že dneska dosahují 2,5 metru délky ryby a ta huba je opravdu obrovitánská. Takže nevím, jestli by těho slupnul jako malino na poprvé, ale myslím si, že zautočit by na něj k mohl a mohl by ho velmi vážně zranit.
0: Dobře, takže kdyby jsi, uh, jsem tam byl třeba s Čivavou, nebo s Čivavou, teriérem, To, 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 to tak... by
1: bylo asi rychle. Že, že by to ani nebyla špatná nástraha, ono by ho stačilo takhle ty, ty pejskové malické jako jde ten denze, tak a dělat těma nožičkama a plácat do té vody. Myslím, že ho přivázal ty správný větve na vodu, on by tam takhle sákal těma nožičkama, tak by to ani netrvalo dlouho.
0: A právě viděl jsem tam slečnu, která jsem chodila kolem dokola. Hmm. Na tom katlu jsme měli akci s Fordem a byli tam i novinářky a jedna z nich měla, myslím, Pražského krysa říká, cíčky do, do toho rákosí a hmm. tam se ty slunci vyskytují. Ne?
1: No, tak to záleží na teplotě vody, jak, jak, jaký období. Samozřejmě, ty sumci se chovají různě. Stahují se za potravou, většinou ten sumec útočí, útočí na tu nástrahu ze spoda. Většinou se teda sumci loví na těch větších hloubkách, kde jsou nějaký jámy, na podvodní splávky, na živé rybičky na vláčku. Dneska už jsou velmi dokonalý sonary, kterými se tedy dají najít. Používá se takzvaná vávnička, což je taková teď takovou na konci a plácá se s ní vlastně do vody a vytváří to takový takový dunivej, pukavej zvuk, prostě na co ten sumec reaguje a tam se právě spouští ta rybečka na tom sonaru, už vidíš, jak ten sumec se ti vlastně zvedá do jaké hloubky a ty mu do té hloubky spouštíš to na nástrahu a ty, ty echoloty jsou dneska tak dokonalě mají tak perfektní grafiku, že opravdu vidíš i ten útok toho sumce na tom, na tom sonaru, což je jako perfektní.
0: Jako útok sum, sumce na pražského krysa říká.
1: Jako to je, to je jako to fakt, myslím, rychle, že je
0: úplně ne? v pohodě. No. Prosím tě, existuje webová stránka Ryba na mm. která se snaží propagovat sladkovodní ryby. Češi, jak jsem se někdy dočetl, stále dávají přednost mořským rybám. Propagovat
1: sladkovodní ryby na teda jo? Ano, sladkovodní
0: ryby na mm. jako. Jo, je to, myslím, že Ryba na myslím, mm. že tak. Já to neznám, ale. A, jaký je vztah Čechů a českých rybářů k sladkovodním rybám?
1: Myslím, že hezký. To je taková ta zakořeněná už věc tady, že tou vánoční rybou je kapr, tak si myslím, že ten vztah celkově k těm sladkovodním rybám je tady, je tady dlouho zažitej. A co známi mi spoustu, spoustu rybářů, já, já si třeba pstruha, sandáta si taky rádám, toho kapra moc nemusím, ale hodně lidí má to, máte ryby rádo. Samozřejmě to zase tady tou kulturou, že ty Češi některý, který třeba nevycestovali nebo necestovali tak často po světě, mají takový nějaký despekt k těm, těm mořským pokrmům a nelíbí se jim do štítě se toho. Já teda osobně dávám předmor, přednost té mořské kuchyni než, než těm sladkovodním rybám, ale hodně, hodně rybářů, ta, ta základna rybářská je tady dneska obrovská a těch ryb se každoročně, myslím, skonzumuje obrovské množství, jak koupených, tak, tak odnesených od, od té vody. Jo, co se pak týče nějakých těch, těch kaprů, právě o kterých se tady bavíme. Tak na většině těch vod dneska už českých svazových je takzvaná K70, což je stanovená horní míra kapra. To znamená, že ten kapr, který je větší než těch 70 cm, se vrací zpátky do vody. A díky tomu tady dneska dochází opravdu, si myslím, v Evropě až k převratné situaci, jak, jak obrovský kapr tady máme na těch svazových revírech. Ať se jedná o řeky, ať se jedná o jezera. Myslím si, že dřív se vyjíždělo za těma velkými rybama do, do Francie, do Itálie a do takových destinací, ale dneska jsme se schopni už s nima ve velkém ve poměru fakt fakt rovná. Samozřejmě nemáme tady kapry přes 40 km, kilogramů, který ve světě už se jich pár chytlo. Tady, tady ty třicítky tak jako lítají je ještě docela okrajově, ale, ale to množství těch velkých ryb je tady opravdu veliký.
0: – Davide, dochází ke krádeži ryb z těch svazových vod do těch soukromých revírů?
1: – Bohužel dochází. To je věc, co lidi, kteří na to 70 samozřejmě neznají a je to, je to stále jakoby žavý téma. Tý kaprařiny, to je taková věc, která ty kapraře pravý zapálný opravdu nejvíc pohoršuje a je to takový ten největší kapraský zločin, který se ten rybář v úvozovkách může dopustit a spousta lidí tady a těch majitelů těch soukromých revírů, by se mohlo žáhnout do svědomí, protože těch ryb tam jsou opravdu veliký spousty.
0: David, ty jsi známý tím, že máš vlastní web hmm. carptime.cz, je to carptime.cz, a no. pak si dělal pořád stejného jména. Hmm. A, jak jsi dostal ke Kaprům? A proč vlastně Kapr? Proč netřeba Cantán? Uh,
1: já jsem se narodil ve východních Čechách, v náchodě, a žil jsem v Hronově a vlastně kousíček jsme to měli na rozkoš, jestli znáš přehradí nádech. Rozkoš. A táta byl rybář, ten mě k tomu všemu převedl, a vlastně od Malinka. Začali jsme na struhách a na plavačce, prostě chytali jsme malí, nějaký nástražní rybičky nejdřív, pak ty pstruhy a pak jsme začali jezdit na rozkoš. A rozkoš byla koncem 70. let a na začátku 80. let opravdu vyhlášenou vodou společně třeba s odlíkem na ty extrémní úlovky. Existuje takový časopis rybářství, co je asi nejznámější český a nejstarší český časopis o rybách, nebo o rybaření. A tam vždycky na zadní stránce bylo nejnej. Nej, já jsem měl ještě postoj starý starých jak jsem to vždycky hltal. A tadyhle v těch letech ty největší úlovky těch kaprů a ty zlatý voznaky většinou putovaly za ryby, které se chytaly buď na rozkoši nebo na odlíku. Já jsem tehdy na tu přehradu samozřejmě jezdil, byl jsem mrňavej, neuměl jsem daleko naházat. Tam se vždycky říkalo, že každý metr na vzdálenosti je, je centimetr na rybě, jaká byl mrňou jo. takže sám jsem tam nikdy nějak extra velkého kapra neolovil, ale ty kapry vytažený, veliký jsem tam viděl už v té době. A to mě vlastně nepustilo už pak někdy, už ten kapr byl taková prostě magická ryba pro mě a ta jasná priorita.
0: Já, když jsem se připravil na, na rozhovor, tak jsem vycházel z vlastní zkušenosti mladý kluka, který má pytlačku, má uh, kůrku a na to jsme chodili chytat na ty chovné rybníky, hmm. ty kapry.
1: Taky jsem chodil. <laughs>
0: Teď jsem myslel, že si připravím pár otázek a že pak nějak ten rozhovor rozvineme. Já jsem najednou zjistil, že mi uteklo vlastně 30 let toho vývoje neskutečního lovu ryb, lovu na kapra, že se to posunulo úplně někam jinam. Zjistil jsem, že existují jakýsi (laughs) boilies, že lidi dneska stráví celé dny prostě profesionálním vybavením. Kam to půjde dál?
1: Nevím, kam to ještě půjde dál. A je to opravdu šílený. Jedna, jedna věc je, kam se posunula ta pražná jako taková, co se týče toho vybavení a možností lovu. Ale mě to vybavení, co dneska všechno vlastně si na, na ty ryby, ty lidi tahají. Druhá věc je, jakým způsobem se změnila ta pražská společnost. Což je taky dost zásadní věc. A pro mě třeba takový ožehavý téma, že a, dneska si lidi ty úlovky záviděj, dneska se nehoněj za úlovkama spousta lidí, to říkám samozřejmě, že to takhle všichni, ale změnili to hrozně ty sociální sítě a tyhle možnosti a jak najednou každý prostě v podstatě může zažít tu svou vteřinu slávy, dřív, že musí jsi, jsi psal články, nebo si to musel nějak zasloužit, aby se ti někdo všimnul, nebo někdo ti nechal napsat, publikoval ti článek, nebo něco bylo dneska díky tadyhle tomu, že se každý může natočit nějaký videjko fláká tam ty ryby a přijde mi, že ta honba za trofejníma kaprama se změnila za honbou, za fotografiema a schytáním za to nějakých, nějakých prostě lajků. Jo. To je takový trošku smutný na tom a abych rádu řekl, mě se ta, loba, ta doba dneska jako úplně už, už nelíbí. To, to kouzlo těch starých časů už je prostě dávno, protože už se prostě bohužel nikdy nevrátí. Dneska přijedeš na rybě, nemáš si pomohol a nikde sednout. A s tím souvisí i ten, ten nárůst a prostě jakým hrozným způsobem se zvednul vůbec ten obchod tam se dneska protočují šílené peníze a co všechno na ty ryby dneska ty lidi tahají. Jo? Já si pamatuju. Jestli co tahají? Já jsem si na spacáky, se kterými jsme jezdili do Francie. Jo? Ale dneska no tak, ten základ takový musí mít ty nějaký stojan, bivak, ve kterém teda pak spíš lehátku, židličku, tašku s vybavením, že jo, nějaká bižutérie a, a pak už tam hřeně, s tím už to takový takové věci, že dneska už se hrozně změnila třeba gastronomie na rybách. Si vzpomínáš, my jsme tahli paštiky, nějaký rohlíky. ještě jsem židal kolínka, co měl táta na ryby. A dneska už prostě jsou vařiče, dokonce jsou jakoby přístřečky, který staví si svůj bivak, kolega si postaví další bivak. Dneska už jsou přístřečky, které se staví jakoby mezi ty bivaky, tam si uděláš bar a kuchyni, jsou tam normálně boličky, kam si tomu můžeš všechno vyskládat. Jsou, jsou mobilní toalety, devařiče, různý pánve, no jako těch vychytávek a, a blbovin v podstatě, už se dělají kosmetické tašky pro rybáře. Jo, se to jsou
0: speciální bivaky pro rybáře?
1: Jako Ty jsou speciální, tak jako neříkám, že jsou nějaký super speciální, já si myslím, že to je v podstatě, tak, musí, zlušky, to mít, jako. musí to mít nějakou velikost, samozřejmě nějakou přepravní velikost. Dělají se ty věci se buď kompaktnější na nějaký krátký výpravy, nebo pak jsou prostě opravdu velký bivaky s obrovskýma přecíněma, kam už pomalu může zaparkovat auto dneska. To jsou jako ohromný, ohromný věci. No a musí to něco vydržet, musí to mít nějaký vodní sloupec, a pak se k tomu podávají zimní pláště, ještě když ty lidi jezdí v chladným počasí. Tak je to, je to trošku jako alchymie samozřejmě, ale, ale už opravdu spousta jako zbytečností a výmyslu, jako snad nějaká firma dělá
0: no. Já jsem se k tobě dostal přes kamaráda Tomáše Lukiče, který je skvělý barista, hmm. a pekárna Šmeralka ve Šmeralově ulici v Praze na Letné. A všiml jsem si, že Tomáš vždycky oznámí, že jede na ryby, na kapry a pak v pondělí mi řekne, že vlastně chytl kotletu, kterou si připravil na grilu, mm-hmm. protože často se mu stane, že nic nechytí. To je asi osud Tomáše Lukyče, nic pořádného nechytit. Zdravím tě Tomáši. <laughs> A on mi říkal, že od tebe odebírá boilies. Mm-hmm. A já jsem zjistil, že to celý obrovský svět boilies, tedy kuliček na kapry. Mm-hmm. Pro mě něco neznámého. Jak to vlastně vzniklo, boilies?
1: Um. Jestli si vzpomínáš třeba, jak jsi říkal, jsi chodil jako mladý na ty ty, tak se na ty kůrky, jo, pak se používaly těsta, různý, partikel. V podstatě to byly nástroje, které byly buď hodně drobný, a nebo na tom háčku dlouho nevydrželi. A s tím boiliesem přišli angličani, s tím, že začali matlat prostě nějaké věci a esence dohromady a vytvořili, vlastně, uvařili to, vytvořili tvrdší nástrahu kterou ještě začali umístěvat mimo háček na tzv. vlastnost to říká vla, vlasový nastražení. Mm-hmm. Jo, máš vlastně háček, k tomu háčku je převázaná, máš, máš šňůrku, na kterou chytáš a je to způsob vázání, kde tu nástrohu umístíš mimo ten háček na takovým vlasu, tam se tím. používaly se používali skutečné vlasy od přítelky a tam dávali. To znamená, že když ta ryba to nasává, v té rybi máš spoustu bílých ryby, jo, co jsou nějaké platice, cení, takový ty drobnější nebo i malý kapři. A když je ta nástraha na tom háčku napíchlá nebo nějaká drobná a samozřejmě samozřejmě hodně atraktivní, ta šance, že ty ryby do toho ťukají, midlej, mají ty malé tlamečky, jak se tam vlastně nějakým způsobem vrazej, mnohem větší, než když je ta nástraha umístěná takhle mimo ten háček, je tvrdší a větší. Takže vlastně tenhle ten vynález, to boilies ve své době umožnilo takovou první zásadnější selekci. Tý velikosti Těch ryb, protože ta kaprařena samozřejmě není dneska jenom jako kaprů nebo ta jako ten sport, ale bylo to vždycky o tom lovu těch trofejních kaprů nebo snažit se ulovit ty největší kusy, které se v těch lokalitách vyskytují.
0: Takže pojílí si je vlastně nějaké těsto s nějakými... už
1: to, je, to, to bylo nějaké těsto dřív, dneska už to opravdu alchymie. Já jsem si taky už teď kolem vlastní kuličky a chystám se, že jednoho dne bych rozjel i svoji firmu na výrobu nástrah, protože to po, mě, po mě hodně kamarádů chtělo. Ale to, tam je opravdu od mléčných proteinů, přes x druhů, rybích mouček, hydrolyzátů, prostě olejů, esenci, esenciálních olejů.
0: To je ten kapr takhle vybíravý.
1: Ale já si myslím, že úplně není.
0: Já mám tady překladou otázku, jak potěšit a čím potěšit kapra, ale teď zjišťuju, že teda ty boilies mají desítky různých chutí.
1: Mají no. desítky různých firm a myslím si, že jako na, na všechny výrobky každý těch firm se ty kapry chytají. A je to pak o nějaký, o nějaký svý osobní prioritě a zkušenosti a vždycky je důležitý ty nástroje věřit. Jo, protože hodně lidí pak začne zkoušet, vymýšlet, začnou to kombinovat, chytat, na, na tohle zkoušejí, tohle jim nefunguje. A jdu od toho, ja, já jsem pro mě vždycky jako ty, zás, ty nástrahy, které byly dost zásadní, byly takové, které fungovaly v chladné vodě. Tam se ukáže, jakým způsobem ta kulička je schopná umět pracovat. Takže, takže z, těch, z toho jsem vycházel. Teď vozím jednu anglickou firmu, kde, kde ty kuličky takové jsou. Snažím se, já jsem si když že v doběm kuličku, která byla srovnatelná aspoň s výsledkama tady len těch kuliček tak bylo dobrá kůvla a už se mi to povedlo, že párkrát jsem to na ty své kuličky přechytal, takže si myslím, že jdu dobrou cestou, ale fakt ta, ta, ta víra v té nástrahy si myslím, že je nejdůležitější, nenechat se odradit nějakým prvním neúspěchem, protože ani ta, není to ani o té nástraze, většinou je to prostě o tom rybáři. Jo? A strašně důležitá je lokalizace a výběr toho hlavního místa. Prostě když budeš chytat tam, kde te kapři nejsou, tak ho prostě nechytíš.
0: Navide, ten kapr, co jí v přírodě, kdybyste mu nedávali boilies?
1: No v té vodě je spousta přirozených potravy, ať je to nad ně nějaký patentky, uh, larvičky, pak uh, že kameny obrůstají, jakoby mušlička má, je ten plankton, prostě on je, když, ten, když je v té přirozené potravy ve vodě opravdu hodně, tak ten kapr se nasítí, tím, že plave tou vodou, prostě tam je tolik těch malých částeček a ty potravy, která se mu dostane do toho žaludku, takže, takže v, vždy, vždycky se říká, že třeba ty, ty mělčí vody, které se rychleji prohřívají, kde je ty přirozené potravy víc, bývají samozřejmě úživnější a tam se očekávají jakoby, ty, ty větší přírůstky. Ale dneska už to samozřejmě souvisí taky s tím, že, že do, spoustě, do spousty vod, jako je třeba to labet, ta, ta řeka, která je permanentně celý rok obsazená, se nahází už právě tolik toho bojlísu. Že dneska ty, ty, ty kapří přírůstky jsou opravdu, jakoby, já bych řekl, z 50% minimálně závislí na tom množství těch skonzumovaných nástrah, které tam rybáři báře naházejí a díky tomu taky jako takhle, takhle moc rostou.
0: Když vidím někdy velký rybníky, které jsou osázeny jednotlivými kapraři, hmm. tak tam musí naházet v podstatě během měsíce několik tun Nesmysl, těch hmm. boilies. No, no, no. <laughs> <Boylees. laughs> Ale v tom případě vy vytváříte vlastně korpulentního otylýho kapra. Ta normální okolností to, by možná takhle nenarostlo. Je to že? tak, a
1: jsou soukromí vody v zahraničí, kde ty kapry ještě jako dokrmují, že jenom je tam třeba jako fakt tuniku kořice, ale je takový jedno jezero v Maďarsku, kde si ještě jako fakt vykrmují jako prasátka. Tam, ale teď mi zastřebal někdo říkal, že vlastně na jednu revíru tady v Čechách se potápěli kluci a že těch, těch nástrah, který nebyly zkonzumovaný, je tam opravdu hodně. A plesniví to tam potom, no. nebo se to nějak prostě, že to nevypadalo úplně dobře. Takže, že je možný, že ten kaprák opravdu všechno nesežere, ale tohle voda, která je konkrétně i hodně hluboká, a jestli to tam hází na ty extrémní hloubky, tak tam se ty jako možná pořád krmit nebudou. No.
0: Davide, když se toulám někdy po lesích a po český krajině, tak často vidím zásobníky pro divoký prasata, který vždycky v určitou hodinu si vysypou. Prasata se naučí na to přijít. Vedle toho vidím téměř klimatizovaný poset, na kterým sedí lovec ve špičkový výbavě, naprosto izolované teplotně. A to už přece není lov. Když je potom střílí. A něco podobného se tady děje i s těmi kapraři.
1: V podstatě jo. Ty soukromé vody dneska jsou ve většině případů tak strašlivým způsobem přerybněný, že opravdu tam, tam nachytá prakticky každý. Jde jenom o to, aby ta ryba žrala, a to mi přeje malý kluk a hodí to tam někam a prostě chytne. Takže... To je takový, to ještě jestli můžu zmínit, to je takový rozdíl třeba mezi tím, jak, jak se k těm soukromým revírům chováme tady a jak se k ním chovají třeba v zahraničí. Jo, speciálně ta kolébka toho kapraření Anglie, kde mají tzv. klubové vody. Tam si jako opravdu to chytání na té vodě musí zasloužit. To jsou na to prostě nějaké pořadníky. Vydává se každý rok určitý počet povolenek a v těch, těch jezerech oni tam mají a ty kapry pojmenovaný. A jsou tam nějaký kapři, které mají jako opravdu tu spojí hodnotu. A většina těch nejlepších britských kaprařů vlastně si, si tu sláhu v uvozovkách Získala tím, že opravdu řekli: Jedu tady na to jezero, chytit tady toho kapra. A věnovali tomu třeba dva roky a opravdu toho kapra chytli. Jo, ono není opravdu jednoduchý chytit tu konkrétní vodu, tu, tu konkrétní rybu z té tý, daný vody. To prostě není sranda. Nikdo má štěstí, chytí první den. Ale spousta lidí, tam může jezdit pět let, prostě ji nechytí. Já já jsem se takhle povedlo chytit v Holandsku na kanálech, jsem chytil nádhernýho řádkáče, na kterého tam lidi jezdí celý život a já ho tam chyt třetíž, to je den, co jsem tam přijel. Jo. Je to samozřejmě strašná náhoda, ale znám pár těch, těch anglických frajerů, u kterých to rozhodně náhoda není a to jsou prostě lidi, kteří jako opravdu umějí a hodně umějí.
0: V jednom dílu tvého pořadu Carp Time, tam byl rybář, který chytl kapra, který mu říkal Bulldog. Vypadal jak Bulldog.
1: Počkej, to nebyl Bulldog, to byl ten...
0: To z... hm. No než si vzpomeneš, ale to znamená, že jsou kapři, který má maj... Ano, ano. Měl takový jako buldočí, já jsem buldočí tak, tvář. Já už jsem tak
1: pitum, na to ani nespomenu. Uh, Pitbull. Pitbull,
0: Pitbull, Pitbull ne? jasně,
1: no. Pitbull byl debat tady z takový pískovny, hodně známá. Ta má i krásnou historku a to se nám povedlo vlastně objasnit, až díky Car Timeu. Uh, jeden známý, tady taky kapář, Karel Nikl. Uh, dělali jsme s ním rozhovor a chtěli jsme nějaký fotky z mládí. A on nám ukázal fotku, kterou našel se synem, jak sedí, booklečeji, doma před kamnama a drží kapra s tím tím skuseným čumákem. A my na ale to je, to je pitbull. A oni ho odnesli zpátky a hodili ho do vody. A z tohohle kapříka, který ho oni tam tak nějakých 65 cm nebo kolik měl, vyrostla vlastně legenda té pískoviny, teda ten pitbull velký, který pak tam jako byl snem každýho rybáře.
0: Existuje ještě nějaký takovýhle prosluhý kapr, zejména?
1: Ale určitě, jo, jako těch, těch kaprů je hodně. Tady speciálně na ty daty tý písku, tam byla Eliška, legenda, byl tam.
0: Eliška, je teda kaprice. To, to
1: byla Caprice. Jako, jako A jak
0: poznáš kapra od kaprice.
1: Ale jako, myslím si, že to úplně jako jistý nikdy není, jo, že kolikrát se ty jména takhle nějak hodí. A to... většinou ty, ty tlustý, tak když, když jsou v tom, v tom době, když si chytíš v tom tření, tak je to jasný, že tady byla plná IKER, prostě nebo nějak takhle, ale ale u některých kaprů velkých, to byl zase kapr Maty, u toho se tak jako přesně nevědělo, co to vlastně je, pak třeba, když jsou starší, tak už se nevytírají by, no.
0: Hele, a takže Eliška, Pitbull a ještě?
1: Řádkáč, jo, jich, jich hodně.
0: A na labě je nějaký prosluhý kapr se jménem?
1: Hele, já jsem, chytil, já jsem chytil letos kapra, mu se dal jméno Karolínka, podle dceři, která jsem mě měla narodit. Byl to kapr, 28 kilo, 40 šupináč. Uh, asi největší uh, šupináč ceny zatím na tom úseku, co se, co se vůbec chyt. A tak toho jsem pojmenoval já. A pak je tam ještě u úsekní, teďka se pohybuje kapr Janíčka. A to je opravdu nádherný, starý řádkáč. Uh, to má, že má takový řady rozházených šupen po sobě. Tak to je jako zatím si myslím, že v tuhle chvíle je to největší asi legenda česká z těch chlapských ryb, protože tohle je hodně starý kapr, který už se chytal před mnoha lety. Jo. Tady toho kapra, co jsem chytil já, ani pořádně nevím, co to je za rybu. Opravdu jsou schopni dneska vyskočit ty o 3-4 o kg na tom labě ročně, jo. takže ten přídůstok ten se fakt hodně zvyšuje.
0: Jak dlouho žije kapr?
1: Ale jsou z jsou Anglie, jsou, jsou průkazný důkazy, že tam byly kapři, které bylo třeba 60 let. Ale to neznamená, že ten kapr bude nejstarší, že bude největší. Jo, to zase souvisí prostě s, tou, s tou přirozenou potravou, s tím, co, co se mu tam prostě stane, co se s ním děje. A neznamená to, že nejstarší kapr bude prostě... A je někde
0: v Evropě nějaký opravdu legendární proslulý kapr, který když někdo uloví, tak se to samozřejmě nedá. Instagram? Já si pamatuju, na,
1: na, na Kasienu byla reba, která se stela, Stella. Byl hodně velký kapr, přes 30 kilo tenkrát ještě v té době, kdy se takových velkých kaprů Moc nechytalo, tak to, to si myslím, že je taková jako asi největší evropská legenda současná. A to byla kde? To byla ve Francii na jezeře Cassien.
0: Mm-hmm. A nejlepší takový revír v Česku pro lov kaprů nebo tady ve střední Evropě?
1: Já už bych se jako soustředil klidně na, tu, na, tu, na ty české vody. A myslím si, že rozhodně jsou to pálavské jezera, mm-hmm. konkrétně Novomlínská. Tam se teď chytali obrovský ryby když tam kapa taky ke 30 kg, ale těch množství těch ryb mezi 25 a 30 kg je tam opravdu hodně a to samý nalaby. To už opravdu je, je velmi srovnatelné s těmi zahraničíma vodava. Pak jsou obrovské vody ve Francii, jako je Lac spousta menších vod francouzských, které jsou, jsou taky hodně zajímavý. Tam se dají ulovit tedy by přes těch 30 kg, což tady třeba na té na pálavě se třeba přes 30 nechytla. Teď se tam během závodu chytka 29,85 kg což je zatím největší ryba, ale myslím, že tak dva, tři, tam jako čtyři tam totově vybudou, ale jsou tam taky překážky nějaký v té vodě, kolikrát je pak složitý takový leparník vytáhnout. No.
0: A tvůj, tvůj osobní rekord? Já mám tady kaprasky. toho, já mám
1: 28,40 toho šupináče a 28,20 mamličce, všechno z labe.
0: Včera jsem hledal nějaké rekordy kaprů, a je tam, uh, myslím, z 90. let nějaký 28-29 kg.
1: 29-20 z rozkoše tam byl kapr.
0: Ale je chycený na chlebovou kůrku. Tam je u toho poznámka.
1: To úplně nevím, já si myslím, že ten dlouho byl kapr 29-20 chycený v roce 1978 na rozkoši. To byl dlouho český rekord, svazový, ale dneska už je to překonaný, jak rybama z toho mušova a je na by se chytla. Tam už se chytla v volně jedna ryba přes 30 kg.
0: Je, je ten kapr bojovník nebo je to taková?
1: Je velký bojovník. Kolikrát, když se my ho
0: vnímáme neví. z těch sádek, taková ta leklá odevzdaná ryba.
1: No, ne, ne, je to jedno, jako, z, to je tak si myslím, proč hodně lidí tomu propadlo, že to ty souboje kolikrát by opravdu jako velký, ale zase tady neznamená, že ta největší ryba tě dá ta největší souboj. Jo? Záleží to zase jak na jaký vodě. super souboje jsou třeba s rybama, s kaprama na vodách, které jsou hluboký. Když ten kapram má pod sebou hloubka a taháš ho ze člunu, to je schopné, že tam taháš 45 minut úplně bez problémů, když je větší, ale takový ty vysportovanější ryby okolo třeba 15-17 kolikrát na labě dovedou ukázat tak mnohem víc než nějaké ryby přes 20 kilogramů.
0: To si řekám. říkám, ta, ta ryba, která už je vykrmená těmi boilies, tak to už bude opravdu takový otylec, který... Ale mně někdy, přijde, atlet, to nebude úplně. někdy mě
1: přijde, že už tedy normálně že se takový vidí, že ho pustíš, že jsou takový odevzdaný, že už tu zkušenost párkrát mají a normálně to vypouštějí.
0: Já si vždycky říkám pro sebe takový příměr, že půjdu někdy kolem třeba vody, uvidím na hrázi peněženku, taký se beru. V tu chvíli mě něco strhne do té vody, tam mě to pět minut bude vážit, fotit, občas mi nadechnout kyslík a pak mě to hodí zase zpátky. To je vlastně ekvivalent tomu, jak my se k těm rybám chováme. Jo. Lov byl vždycky, ho no, často byl lov za masa na sítice mhm. a dneska už je to vlastně pro zábavu. Jo?
1: To pro zábavu, říkám, souvisí to s tím, že ty lidi se to chtějí vyfotit, samozřejmě uložit ty vzpomínky, dřív, dřív to zase bylo, takže chytřit velkou rybu, tak si ji prostě přines domů, protože si chtěl někomu ukázat. Tak dneska máš tu možnost sdělit tu informaci, že jsi tu rybu chytil, teda díky té fotografii nemusíš ji za každou cenu bacnout, držel vodní domů, což je zase samozřejmě dobrý. A musím říct, že to, že se ty větší ryby dneska pouštějí, a jako, já jsem si že z 90% se ty ryby pouštějí, jo? že opravdu ty rybáři jsou takový. A pokud s tím nikdo nekšeftuje, jako ty šefty se prostě dějou, protože ty velké ryby dneska na té soukromé revíry, tedy přes 20 kg, třeba jako není jednoduchý sehnat. To je opravdu pár míst, kde takovou rybu můžeš sehnat. A ta poptávka po nich je obrovská, protože každý tu rybu přes 20 kg na těch soukromákách chce chytit. Jo? To je... Vidět to právě, když to, to už takto vidí v těch časopisech, na těch sociálních sítích, a je toho tolik, tak sem každý je prostě se na tu, tu hranici aspoň dostat. No a pak na těch opravdu super, super. V soukromákách už ty, už ty touhy jsou větší. Tam už se pak jedná vody přes 30, někde přes 40. A jak je ta voda v Maďarsku, jak jsem ti říkal, tak tam musí chytka pro přes 50 kg.
0: 50 kg tlustý A to tak,
1: jsem ti říkal, jako, tak je tam jako permanentně
0: na té webové stránce rybanatelíř.cz, tak tam je hezká mapa, najdi si svého rybáře. A když si to prohlížíš, tak zjistíš, že je tady velké množství chovatelů různých druhů ryb. A to mě na tom fascinuje, že si můžeš koupit někde cejna, někde lína, bolena, sandáta, ale... To přece na tom bylo hezké, na tom lovu, že člověk nahodil, teda když si já s tou pitlačkou, že jsem vlastně nechtěl si chytnout kapra, že jsem byl rád, že se mi tam chytlo něco úplně jiného. Takový to překvapení, mm. že do poslední chvíle nevíš, jestli tam máš cejna, anebo kapra, anebo prostě jinou rybu. A to přece zaniká tady teď s tou specializací to, no, na kapry. jasně,
1: No to úplně nezaniká, samozřejmě jsou rybáři a většinou jsou, jsou to tadyhle starší ročníky, nebo ty, ty kapraři pro ně mají
0: takový starší ročníky, Oni jako mají já, pro ně ty...
1: takový jako hanlivý název bobkaři, jo, nebo něco takového, nebo krmítkáři, který opravdu si chodí k té vodě takhle sednout a neřešejí tady len ty, ty věci. Ale ten vývoj ty rybařiny dneska je opravdu tak velikej, že, že ty disciplíny se začaly jako radikálně uh, odlišovat speciály. ty specializace tam jsou prostě. Takže takový... je
0: sumcař, kaprář.
1: Sumcař, kaprář, vláčkař. Jo, a se měl na se tu vláčku, je to takový zajímavější, že zase jako tam, tam kolikrát bude příští okoln, sandát, pěkný, tak tam, tam to je. Ale když budeš ta toho kapra, na to boj líz, tak z 90 opravdu chytneš kapra. jsem tam chytneš cej na tlouště. A když opravdu se něco děje a nejedou tam třeba Sumce, chytneš i Sumce jako na to, jo? Ale, ale opravdu většinou je to ten kapr.
0: Já jsem původem ze západních Čech, mohl bych mě potěšit nějakým hezkým revírem Jesenice, Skalka, víš, abych mohl říkat, u nás v Karlovarském já, kraji, já, úplně, v tom nejhorším já, kraji je něco dobrýho. Bych
1: řekl, tam, tam to Karlovarsko nějak moc neznám.
0: Hmm. Je tam ta hezká přehradní nádrž Jesenice, Skalka, hmm. Jsou tam velké rybníky.
1: Ale jsem o tom, že, že by tam o tom tať byly nachytany nějaké velké ryby, ale já, já se opravdu ty poslední roky specializuju na to Labe, který mám prostě nejradši a, a jezdím tam.
0: Labe nebo Vltava?
1: Vltavu, teď jsme točili Vltavu právě nějaký, jak točíme ten pořad, tak se mi taky povedly pěkné ryby, dokonce mi spadka, který jsem, jsem myslím na Vltavě ještě neviděl, to byla ryba, to byla ryba k 15 kg. Byl tam ale náhodou do elektrárny, tak furt mi ho bral ten prout a už jsme ho takhle na podběrák a spadnul mi, tak jsem byl dost smutný. Myslím si, že jsem tam i pokazil nějaký záběr, protože jsem tam mlátil s proutem do vody a nevyjadřoval jsem se úplně jakoby, hezky.
0: Řekni něco o tom pořadu. Točíš to pro českou televizi hmm. a bude se jmenovat Zarybami porad, po Česku. Ten
1: pořad se jmenuje Zarybami po Česku. Uh, produčně to dělá uh, Life Report, Renda Šír, Maťo Terpák a režíruje to Jana Škopková v český televize.
0: A ty jsi tam jako hlavní Já, já jsem tam jako,
1: jako hlavní já jsem tam jako hlavní rybář. A společně se mnou je tam ještě herec Milan Enčev, který o ten pořad celý koncipovaný, takový, že je o rybách, ale je spojený i s nějakým cestopisem. A vždycky vlastně v té lokalitě, kde chytáme ty ryby, tak ukazujeme, ukazujeme nějaký pamětní místa. Je to podstatě takový, si myslím, takový motivační, Motivační pořád pro rybáře a jejich rodiny, kam by se dala odložit manželka a potažmo děti, když, když pán by chtěl třeba chytat.
0: Musíme být genderově korektní, jsou teda taky kapražky. Co? Co?
1: Myslím, že se to hodně popularizuje, někdy hezký kapražky máme celosvětově. A tam je koliklád... no, Česko
0: má celosvětově hezké kapračky. <laughs> Česko,
1: Česko má nějaké jako, hezký holky tady jako pár. jsou, nevím celosvětové, ale, ale jsou pak jakoby, holky ze zahraničí, které dneska má jako, obrovské following z těch. Dneska prostě to, je to v těch sociálních sítích hlavně, že jo, to, to, to víme, aby, aby ten following takový nějaký existoval, takže ty hezký. A to je tady, když dá holka nějaký příspěvek, tak to vidí, že tam všichni ty uslintaný chlapy to tam prostě lajkujou, ať, ať to tam prostě je, že kolikrát se nejedná ani o hezkou rybu, nebo že by ten člověk měl něco za sebou, ale prostě je to holka.
0: se sebou hezkou holku. Tak, Jaký jsou vztahy mezi kapraři? Jak jsem pochopil, třeba přijedeš na rybník, zaplatíš si, tam, zaplatíš si tam místo, asi to není taková, jako když jdeš muškařit, že jsi tam třeba, já nevím, hodinu, dvě v té vodě, tady hmm. se tráví celé dny.
1: Tam se tráví celé dny i týdny, ale zase to, to že si to zaplatíš, to se zase baví o těch soukromých rybírech. jo. Takže tam prostě si objednáš místo, máš to tam, přijedeš tam, chytáš. Maximálně se tam se ještě na vodě, jestli to zaváží nějak přes sebe, nebo to, ty, ty vztahy v týka kapelské komunitě dneska jsou trošku napjatý. Rozdělilo se to na to, že, že každý v podstatě chytá pro nějaký tým. Jo? To je zase, jak jsme se bavili o těch nástrách, jak je strašně moc těch značek a všichni, tak každý chce nějaký slevy, chce nějaký výhody za to, že posílá ty fotky. Ty fotky samozřejmě ty firmy potřebují k propagaci těch těch výrobků, takže teď ty slevy se prostě poskytují a dělají se takzvaní týmy, se vytvářejí, za které ty lidi kopou. A kolikrát se, jakoby, jsem zažil z s kamarádů prostě dlouho letech. Jeden chytá tam, jeden chytá tam, a vzniká tam určitá nevraživost a závist. Takže já si myslím, že nejsou úplně hezký ty vztahy jako v té kaprařeně dneska. A říkám, je tam, panuje tam pořád nějaká závist, úspěch se tady moc neodpouští a já, já rád vzpomínám na ty starý časy, jak to bylo. No, ale teď tady v tom prostě nějak žiju, ale, ale úplně nadšený z toho, co se tam děje, nejsem.
0: Žiješ, ale i tě to živí, ne? Ty jsi přece dovozce některých značek.
1: Jsem, Živím živím mě to. Takže s těma lidma jsem jako neustále v kontaktu, ale už se, já se nezapoju do žádných debat. Já už jako nechci s někým, s někým nic řešit, jdu si to svoje, vozím vlastně značky. Teďka už jenom od lidí, se kterým mám nějaké hezké osobní vztahy a, a ta spolupráce s těma firmama je opravdu příjemná. Jo. Komunikujeme nové výrobky, a vycházíme si nějakým způsobem vstříc, co jsem, co jsem třeba u některých firm, se kterýma jsem spolupracoval dřív, jsem to prostě neměl, takže už s jako dál nedělám. A teď, teď jsem se návěděl, mám nějaké čtyři značky, ještě rozjíždím tu, tu svoji a, a takhle se mi to prostě nějakým způsobem, mi to hezky zapadá do sebe. A, tvoje a značka se jmenuje jak? Já mám ten Carp Time, to je prostě značka, kterou mám Jasně. zapatentovanou a od, 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 od té se bude všechno odrážet. A
0: ty jak... ostatní značky dovážíš z Anglie, z Německa, z Itálie. Mám tam
1: Anglii, mám tam Itálii, uh, mám tam Anglie, Itálie, Itálii jsem říkal, Anglie, Itálie, Slovensko. Ještě tam slovenskou značku, ale to zazdělá dělá člověk, který je italský kaprař známý.
0: Jsou teda kapři na pádu, na řece? Jsou, jsou
1: a krásný, divoký Velký kapře tam jsou.
0: Jaký je rozdíl mezi tu říční rybou, která prostě není krmená bojlí a jinými? Je i tvarově jiný? Jo,
1: jo, bývají bývaj štíhlejší, bývají bývaj, uh, dlouhý, ta, ta hmotnost na tu, na tu délku bývá menší, ale zase se bavíme o z těch řekách, jako je, jako je pád, kde jinak je to samozřejmě v toho formu kapra, která tam žije a tím, že tam je hodně velký prout, takže ten kapr samozřejmě neustále se musí pohybovat. To laber zase tak proudný není, takže ty ryby jsou tady jako opravdu tlustý. A, a zase dřív, dřív byla forma kapra, která se jmenovala sazan. To byl krásný, opravdu kapr úzký, dlouhý, ale toho dneska už jako chytne spíš jako opravdu velkou raditu.
0: A co ty jiný ryby, jako je třeba Tolstolobik, Amur, jako, to jsou, jsou kaprovité
1: ryby, ryby které jsem byly nějakým způsobem importovaný a které mají zase zcela zásadní podíl sem, na biotopu těch, těch řek a, a jezer. Někde se záměrně vysazují, kde se třeba přemnoží řasa, někde tak ten amur, ale zase se to musí dělat v nějakém rozumném měřítku. Jo. Třeba teď vím, že v Maďarsku. Na jedné vodě těch amurů tam naházeli hrozně moc a ten amur je třeba ryba, která za den je schopná skonzumovat to, co váží. Takže opravdu prostě jede jak, jak prdle. Amury se chytají způsobem, že opravdu vyspejí hromady kukuřice na sebe. tam tom dáváš nějakou nadlečenou plovoucí nástrahu a oni jsou schopní to prostě během pár hodin vyluxovat. A takže se musí s tím, nad tím se musí nějak opatrně. Ne, ne, ne každý samozřejmě měl nebo má ty znalosti, jak to tam dávat, a jsou to ryby, které se chytají u toho stolobika. Ten, ten lov Amora je jako velmi zajímavý a vím, že spousta lidí se na to i soustředí. Amor je taková zvláštní ryba, která, která třeba potom tom záseku nějak zásadně nebojuje. Vůstatě ji přitahuješ ke břehu, že se ti zdá, že ta ryba je malá nebo není to nic zásadního a pak vystřelí během vteřiny od toho břehu strašlivě nebo jsou mě proskočil kapr. Sítí podběráku. už jsme odběráli Amur. Amur, pardon. Prostě Ten podběrách má ohromnou sílu. Ta ryba je to torpedo, že jo? To víš.
0: Sympatická ryba.
1: Jo, jo, jo. to jsou hezký hezké ryby na, na chytání, si myslím. To je, to je dost zajímavý. Tento lostolobek většinou, on se říká, že je hlavně plankton, takže chytit ho za pusu se moc nedaří. Většinou se nějakým způsobem tam přemotá, se pocekne nebo se ti zamotá, a já jsem ho letos chytil jsem nahodil, jenom jsem potáh a chytil jsem ho za No, Tak jak, jak je to velmi bojovná ryba, zajímavá, ale, ale taková, on dost smrdí. <laughs> a je takový divný. No.
0: A mimochodem, teď jsem četl, že v Austrálii samozřejmě kapra považují za vodní prase invazivní hmm. druh a snaží se ho tam zcela vymítit. A, a jo. Myslím, že je nějaká nemoc, která přeším kapry takový virus, který je...
1: Je to i to, to, to v Americe, kde je úplně nemusí, že kapar, tím, že vlastně je to takový prasek, který jí a, a vyprazňuje se. Takže je, to zanáší tu vodu. Jo, to hmm. je jako bez, bez pochyby, tohle to ten kapar dělá a myslím, že je v té Austrálii, tam ani... Nevím, jestli to je přesně tam, ale určitě to, myslím, že to tam bylo a určitě to bylo na některých vodách ve Francii a myslím si, že i dokonce v Německu že se toho kapra nemohl vrátit zpátky do vody, musel se zakopat. Že to byla tak jakoby nechtěná, jak říkáš, invazivní ryba, která tam nemá co dělat, takže se k ní nechovali úplně slušně. Tak v Austrálii jenom to nezvládli s kaprama, jenom to nezvládli s těma zajícema, že jo? tam jim to nějak celý jako vyletělo.
0: Je ta kaprařina fyzicky náročný sport? Že už se budeme bavit o sportu v podstatě? Nikoliv, že je to lov.
1: <laughs> Myslím, že sport se tomu říká jenom proto, že, že se dneska říká sportovnímu rybolovu tomu, že se tady by pouštějí. To je ta sportovní mm-hmm. kaprařina, že, že je tam to chyť a půst. Ale může být i hodně namáhavá ve chvíli, kdy seš na těch závodech, kde jsou závody, kde se chytá třeba na uh, množství ulovených kaprů, tam se buduje ryba, a je třeba od 5 kilogramů vejš třeba Balaton. Tam je jako obrovský závod a tam se opravdu jel na kvantitu, takže ty vítězní týmy, kolikrát měl třeba 1600 kilo nachytaných, a se rybaří týden, 24 hodin v kuse a já jsem na tom Balatonu párkrát byl, takže vím, co se stane, když ti tam najedou tyhle ryby a to opravdu jedeš, 500 metrů zavážíš, ve vlnách na vrátíš se zpátky. kde tam už stojí kolega a dává tě druhý prv, a takhle stop A to už si pak lezeš do toho byvaku a když ti pípne ten příposlech, což je signalizátor toho, že máš záběr, tak už to máš mraz, jde po zárech, že musíš se do těch voln na tu, na tu vodu a přijíždíš ke paráti hlava, ti hlava, usíná, až vychází slunce. Je to, tohle je hodně náročný. Samozřejmě pak, jak, jak psychicky, tak fyzicky, proto já ty závory nějak extrémně nemusím, protože Protože si myslím, A obzvlášť ty, kteří se budou tady tím způsobem, že, že je to nějaké množství nachytaných ryb, protože si myslím, že ty starší rybáři tady to fyzicky prostě nemůžou nikdy zvládnout a nemůžou konkurovat těm, těm mladým. A pak jsou závody, nebo ne závody, ale zase, když se někde chytá pouze na odhos, znamená, že nahazuješ, protože ty nástroje na těch velkých vodách i, i na labě samozřejmě můžeš zavážet, můžeš si krmit ze člunu, ale ve chvíli, kdy tyhle způsoby lovu nejsou povolený nebo toho krmení, tak jsi odkázaný na to naházování ze a krmí se pomocí takových zakrmovacích raketek, které jsou poměrně malý. A naházet tam třeba 20 kg krmení na, na, na tu extrémní záhnost, kdy se hází, hází třeba na 150 metrů, tak to je jako také peklo. protože bylo záda, ruce, všechno. To je nějaký
0: házedlo, nebo házeč? Nebo?
1: Máš tzv. spodový prut, což je prut, který je tvrdší, než, než ty standardní protože aby udržel hmotnost té hmm. raketky. Ta, raket, ta raketku naplníš krmením, ona dopadne na hladinu a jak dopadne na hladinu, tak se otevře a vysype tu, 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 tu návnadu. Ty, co se stáhneš, z těch 150 a jdeš tak to můžeš je celý den.
0: A ty lovíš z břehu nebo z vody?
1: Obojí, jak z Než břehu, z z vody, teď jsem, teď jsem teda absolvo, absolvoval poprvé, uh, jestli myslíš, já jsem suchozemec, mám radši ten břeh, ale teď jsem byl, právě minulý týden jsem byl s kamarádem, mě vytáhnul na, na Pálavu, na Novomlínskou, jsme byli na lodi, a byl to hezké hezký zážitek, ale dva dny jsem se z toho se Zase jsem ho houpal, celý svět
0: trošku. Takže e, mořská rybniční nebo. možná
1: nějak s tím středním úchem, prý nějak a jsi takový trošku rozhozený. E, jíž kapra? Jako, dám si ho, ale není to jídlo, který bych vyhledával.
0: Když jsou výlovy na rybnicích, tak tam stojí spousty lidí, kteří si chtějí vodní, sa koupit tu kapra. Mm-hmm. A je to pravda, že ten kapr v tu chvíli má velice špatnou chuť, je bahnitej, že potřebuje projít těmi sátkami pro čištění?
1: Určitě je to lepší pro tu chuť toho kapra. To i z různých lokalit kapři chutnají jinak právě tím, jakým způsobem ta voda stojí. Jestli je fakt zabahněná, lidské ta zabahněná voda bude v té rybě si myslím, cítit. To, jo, to bahno tam pak sedí z toho masa, takže oni vlastně vyvezou, nechají je pročistit na těch, na těch sákách, než jdou do toho prode, Takže ten kapra je pak úplně jiný. E,
0: sladkovodní ryby. E, je tam, co, co ještě můžeš chytnout na českých řekách?
1: Na té je opravdu všechno. Máš toho kapra. Třeba ten
0: cej nebo ten že může být velký, ne?
1: Může být velký, ale nějak extrémně neboje. On to, on to poměrně rychle vzdá. Cajn ne. Spíš ty draví ryby jsou pak zajímavý na souboj. Ať je to štika, sumec, sandá, taky není extra žádný bojovník. Takže to tady s tím asi bolen, no. Bolen je taky zajímavý na chytání. Bolen rád chytám z hladiny na, na ty popry, což je vlastně nástroj, kterou taháš po hladině takovým, takovým trhavým způsobem a on ti po něm čafne a to je jako rychlost, to je krásný jakoby sledovat to, to, ten záběr. To, to je hezký, hezký chytání.
0: A co ty jako ven, nebo pstruh,
1: na také taky hodně rád, hodně jsem si objevěděl teďka muškaření a vláčku. Taky na to vláčku mi přišlo, že je tahám trošku větší, větší ryby než na tom mouchu, ale zrovna včera jsem byl na mouše ve, ve Vrchlabí, jsi 27 na 20 minut a chyť jsem dva hezký doháky.
0: Věrný posluchač pořadu Tomáš Kotera z Mare Boleslavy vášnivý ví muškař. A chodí někde v, chodí na jizeru. Tam
1: mm-hmm. jsou hezký místa, já jsem o tom taky slyšel, ale já jsem tam nebyl na jizere. Byl jsem tam jakoby jednou někde se zamuška ale nebylo to nic, nic zásadního.
0: Pojďme ještě k tomu, k tomu chování toho kapra, který, který prostě jede kolem toho háčku, Ono oťukává a, a pak ho se žere, nebo jde rovnou. Bude to náhoda, že spolkne tu boilies.
1: Není to náhoda tím, že už do té vody napadalo toho bojlísu tolik, tak ten kapr se, myslím, že to částečně přijímá jako, jako přirozenou potravu. Jo. Už tam to je opravdu naházané o tolik. A já jsem teďka díky tomu, že mám, že mám nově jezdírka, s koninkaprama, tak jim tam to s házím a dívám se, jak to jako opravdu funguje, když tam hodím opravdu hodně těch koulí a co se, co se bude dít a opravdu jsou pár kaprů je schopný to místo vyluxovat za chviličku. Já jsem si myslel, že on ho veme bude ho nějak řešit těma požerákama, ale prostě to je cvak, 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 cvak. Jde takhle po těch kuličkách a hází to do sebe. Takže nějaká představa toho, že ráno, že ráno nakrmíme 20 kg bojlýsu, nebo jakýkoliv krmení a večer to tam bude, může být ve chvíli, kdy je ta aktivita těch je opravdu velká. Tady by tam jsou, tak naprosto milná, to by opravdu hnedka, hnedka pryč. Ale jsou zase natočený opravdu podvodní záběry z těch jezer. Nějakých rybníků, kde, kde ty rybáři lovili. Jsou natočený ty záběry přímo těch kapr, jak ten kapr samozřejmě A samozřejmě, ty ryby kolem toho kroužejí, tendence má vždycky první připrava nějaká ta bílá ryba, ty, ty polotivce, cejní, které jsou tam v podstatě hned. Jo, je zvláštní, to vidím na tom jezírku, jakým způsobem, když tam hodíš dvě, dvě tři kuličky, jak to tedy bez té dálky cejtějí. Prostě vědí, že to, tam, že to tam žrádlo, je ten kapr, má ten čuch opravdu výborný. A pak je tam nějaké to oťukávání, kde tam tedy plavou. Většinou první vyzbírávají tu částečkou nástrahu, to znamená tu, tu nejmenší nástrahu, která se tam válí. Tak, tak potom i ty kapře, i ty velký, jdou většinou, většinou nejdřív, tak pomalenko, jak to mizí, tak samozřejmě pak přijde ta chvíle, kde se jeden nějaký zjevně prostě bafne. Většinou je to takový jakoby z ničeho nic, že tam takové připlave. Zajímavá věc je, že ten kapr je schopný několikrát tu nástrahu mít puse a vyplivný a ty o tom vlastně na tom břehu vůbec nevíš, jo? tam se dějí tady báři, mají tam nastražený ty pruty a teď sledují tu podvodní nás, tak ten kapr tam je, nasaje, vyplivne, nasaje,
0: A Oni o tom neví nahoře?
1: Ne, to nezaregistruješ to. V podstatě t- tato kaprařina, klasická, sedavá na to boilies, pokud nepoužíváš nějakých feedervý nebo jemný pruty, se chytá, takže máš ty pruty, máš to teda buď nahozený nebo zavezený na to místo, máš tam na tom prutu pověšený takový závaží který který, když ten, ten kabr pak nějak vyčukne, k tobě, aby, aby byl ten signalizátor schopný registrovat ten pohyb dozaru, takže ten swingr to v protá, propadne že jo? a on tě to zahlásí, anebo jsou to prostě jízdí, ten kabr to veme on většinou je pak hodně na těch záběrech je vidět, že ta ryba se hodně lekne. On to veme, nasaje a vlastně si napálí o to závaží, tam jsou olva, že jo, vždycky nějaký na tom a on jak to našlukne Sekne se, lekne se, napálí si jí o to volovo a má tendenci vystřelit s tím prostě pryč. A to jsou pak takové ty klasické jízdy, že ti to ten pipák těhý víza, tak to jsou ty rychlé. Rychlí a v tu
0: chvíli se mu zasekne ten háček? On se
1: zasekává sám, to, to není, že bys se musel nějak ještě přisekávat, prostě Aha. když už to jede, tak tady ba je zasekla.
0: To jsem netušil, já jsem vždycky to... myslel, že to musíš ten záběr udělat, aby ne, ne, ne. se zasekl.
1: To spíš na té vláčce, nebo samozřejmě, když budeš používat nějaký lehký, opravdu lehonký olova tak je lepší se do té ryby nějak obout, ale ve chvíli já používám hodně těžký volov, zvlášť na ty a to s tím nemusíš dělat nic, to je prostě Potřeba ten potinov zvednout, pokud je ta třeba v nějaký, nějakým úniku, tak se ho snažit pomaličku dobrzdit, ale nějakým tomu, že bys mu ji napálil, tak to spíš to všechno poděláš, ještě může vyříznout, jo, nebo skvěli,
0: co dělají. Tak jsme to vždycky lovili na, na splávek to, přece. Nás
1: to dělal, splávek něco o tom, nás musíš reagovat na to, že se to nějak výběle potápí, no. ale nemáš tam to, to těžký závazí, o který on si to ten kapar napálí teďka, když chytáš na to bojilis.
0: Teď jsem úplně zmatený, já jsem vždycky lovil na, spl, na splávek, hmm. Dával jsem to já nevím, třeba 40 cm. A teď poslouchám, že ten kapr jede hlavně podně a sbírá tam vlastně tu potravu.
1: Ale určitě upřednostňuje, já to vidím zase na těch ryb na tom, na tom jezírku, že ty kapři upřednostňují přijímání té potravy ze dna. dna. Jo, že samozřejmě z té hladiny mají taky ty tendence selovit a je to krásný způsob lou chytat ten chleba a, a dají se. Zase už jsou různý... Uh, že se dneska speciální vyrábě, do kterých dáš ten chleba, můžeš na to chytat. To krásné chytání. Eh, Někdy se mu říká stalking. Máš krátký proty a jdeš opravdu mezi těma houštím, jo, někde měš se tam na a můžeš chytat buctí hladiny, nebo moje no, no, na těžko, ale kousíček od břehu, kde i ty by vidíš kolikrát. Ale říkám, při tom v tom chytání, ty splávky není tam volovo a ten kapr samozřejmě to bere do té tlamičky a jede s tím a zase to vyplivne, tam je potřeba mu ji prostě švihnout.
0: Dobře, teď je zaseklej kapr, hmm. on si to nějakým způsobem uvědomí, hmm. že je tahanej. Je to v pytli. to v pytli, takže se snaží bojovat. Kromě teda těch už asi těch pitbulů, který ví, že vyjedou nahoru, hmm. zase hodíte zpátky, ale ty bojovníci tak bojujou, že? snaží se někam zdrhnout. Jo. Pod kořeny, pod zakámen? Nebo...
1: Také jako opravdu jsou, jsou záběry, kdy už vidíš, že ta ryba jede nekompromisně nějakým směrem. A většinou to bývají potopený stromy, že ty, že, ty, že ty překážky v té vodě vidíš, že jede rovnou tam. Já jsem teď tady v té, na té Voltave taky jsem měl opravdu hezký záběr. Tu rybu jsem vůbec nedotočila, zkoušel jsem to, jak brzdit prostě cívku, tak už se do něj opřídžou otočím a jel prostě nekompromisně na jedno místo, a tak jsem mi někde povesil u jezu do nějaký překážky. Takže nikdy... co pak? To seš prostě v pytli.
0: No jak to vyřešíš?
1: No nevyřešíš to, protože t- tam se nedalo jet na vodu. Nějak žádným způsobem přehovět Že odstříhneš vlasec? Snažíš se to nějak vyprostit a pak to prostě utrneš. Když to nejde, tak to utrneš.
0: Kapr má háček v tu chvíli. V Ale může
1: mít to většinou celou zkušenost, když jsme takhle někde ty kapry povesilo těch překážek a dalo se tam dojet na tom člunu, tak to nějakým způsobem vykotvičkuješ tu montáž a ten kapr už tam není. Že se prostě vyškubne, vyřízne, On tam nějak jako extrémně dlouho na tebe čekat nebude. Ale hmm. jsou pak průšvy, někdy když to třeba ten kapr uřízne, to zase stává, že chytáš někde za nějakou hranou, která může být posetá ostatníma mušličkama. Tak prakticky to všechno za tu hranu, jak ti uřízne vlastně ten, ten vlasec a pak ho tahá za sebou dlouho, to je jasný. To, to, si, to se toho ta ryba jen tak, jen tak nezbaví. A určitě jsme viděli kapry kteří by mají pak růžné šrámy, to, které to vidí, že, že, že patrně byl někde, někde uvázaný nebo se zamotal někde do vlasce. Pak byla jedna ryba také na pískově, tady je známá, to byl právě ten řádkáč, který ho roky nebylo vidět. Chytal se nad hranicí 20 kg a pak se chyt někde na 14, na 15 a ta byla hodně zbedovaná a myslíme si, že taky, že, že, že jsem měl takovou nějakou blbou zkušenost, že se někde zamotal, mohl tam být poměrně dlouho kotvený. A pak, se, když se vysvobodil, to už byl v stavu, který byl prostě špatný poměrně.
0: Vyskočí někdy ta ryba přilovu nad hladinu, že no. se snaží to? Může
1: se stát většinou, většinou m, kapr úplně jako na, na hladinu, neskáče potom zásaku, i když samozřejmě může se to stát, obzvlášť když pak chytáš třeba na, na mělčině někde, kde ty vody není, není, není moc. Ale spíš takové vynoří a válí se po té hladině. Kolikrát je to, se mi stalo, že i to byly větší, větší ryby, které šly okamžitě k hladině a vynořili se, ale zase je to taky dané tím, jak, jak chytáš. Jo, já hodně používám, u chytám v překážkách na tom labě, kde jsou zdi zatopený a různí kameny, potřebujeme tady šla k hladině. Jo. Kdyby, když mi to dotáhne do tak aby mi to, to, to olovo prostě odpadne. A tady ryba má pak tendenci jít, jít nahoru. Pokud tam to olovo zůstane, tak samozřejmě ta ryba, jak mu to tam vysí u té huvě, tak má tendenci se motat u toho dna a tam samozřejmě zase hrozí, že, že buď, buď se vyřízne díky ty závaž, tomu závaží toho olova, nebo se tam vyřízne někde o nějakou škebli. mám radši, když, když to olovo tam prostě po tom záberu není. Protože, jako říkám, soustředím se hlavně na chytání opravdu těch největších kaprů.
0: Jsou pitláci? Jsou. Proč to Jsou. dělají, když to?
1: Jsou opětláci a dá se tady vždy, vždycky budou. Jo. Jako pro někoho to může být nějaká, nějaký způsob adrenalinu, nějaký, nějaký zábavy. A hodně teďka je tady příslušníků těch, těch různých národností, které tedy by opravdu konzumujou. A tam se v rozhodně nejedná o způsob sportovního rybolovu, ale je to za to toho se prostě nabaštit. A ty to prostě kosejí, no. bude... No to, ty pitláci dneska jsou i ty rybáři, kterých v podstatě odnášejí ty velký kapry, to je taky pitláctví. Hmm.
0: A co ostatní rybáři, kteří nejsou lidského půru, kormoráni a to? Hmm, hmm.
1: V kormorán vidra je takový největší problém.
0: Vy, vy lovíte hlavně v noci, jak jsem pochopil. Že ten kapr má taky nějaký svůj den, ne, nikdy?
1: Ráno Něký a večer. Rybnost. V noci se u nás na většině revíru chytat nesmí, to omezený nějakou časovou dobou lovu, že se chytá v těch letních měsících od 4 do půlnoci a pak v těch chladnějších od 5 hodin do 10 hodin do večera.
0: No ale to je zrovna čas, kdy loví právě vidra a, hmm. a jiný máš nějakou zkušenost.
1: Ale já osobně vidíš je tam samozřejmě, ale zkušenost má kamarád, který má tady v Praze, má krásný, krásný jezírka, a ty vidry mu tam kompletně vykosily. Měl tam, měl tam tři krásné jezírka a opravdu to vymlátili. tam zůstalo kaprů.
0: Je to zvíře, který je mi je strašně sympatický, ta vitra.
1: <laughs> jo, tak ona umí, no. Jo?
0: Umí. Jak ona loví, vlastně? Ne?
1: No, oni si tam, oni si, jako, oni si hodně hrajou. Oni to nemají ani, jakoby, že by si tam vylozeně chodili, chodili najíst. Vyhrávají si tunely a jsou, jsou prakticky neviditelní. On tam už vymýšlel termovize, prostě všechno tam chodil a prostě se mu nepodařilo jako nic, ani v podstatě zaregistrovat. Jsou, jsou hodně chytrý zvířata a ty, ty ryby kolikrát jenom vytáhnou, házejí si s nima, poškodí je, takže ta ryba to prostě nepřežije, ale není to ani za každou cenu nějaká nutnost se, se jít nažrat a jdou si v podstatě hrát.
0: Bíložravý bobr, který se rozšiřuje po celém Česku. Četl jsem taky nějaký příběh, že napadl rybáře steky já, ten... já, jsem,
1: já jsem tohle neslyšel, ale, ale vím, že na, na Dy, hmm. pod, pod Pálavou právě, dřív, když jsme tam jezdili, tak tam opravu opravdu nahrozaný. Slyšel jsem, jak ty stromy hryžou a jsem tam kolem toho něco prostě spadlo, když no, težku fouklo, že byli teď a s bobrom jako extra Viděl jsem potkal teďka na labě, ale jinak jsem žádnou způsob, platnou zkušenost nemám a možná dobře tak.
0: Tak bobro je skvělý zvíře, že jo? Je Mám chalupu v obci tři u Mariánek, máme na rybníku bobra a myslím, že je to příjemné soužití i mezi rybáři a rybami. A... To už je
1: nějaký mazák asi, větěle.
0: To už je asi mazák, je to rodina. Taky mě překvapuje, že je to v celku malý rybník, který snad nemá mm. někoho jako hektár, ale je hodně zarybněný. Myslím, že tam kluci nasadili esetera, a různý mm. jako ryby. Otázka, jestli je tohle jako správný. No? Jestli, jestli...
1: Hele, když, se to, když se to dělá s rozumem, tak i ten jeseter má v tom v měře tom nějaké svoje místo. Ale je to ryba, která v žere hodně je hodně, jakože žere pořád a ještě je hodně. Já ho v tom jezdírku mám jednoho taky a ten, prostě, ten dět tak tím přejede jenom má to všechno preč. On má takovou vystřelovací pusu, jak jste si viděl. a tím to takhle dost
0: ale je to jsou to hezké pocity, když tam sedím někdy večer a jo, že tam hoši vysadili spousty různých ryb, tak vidíš, některý skáčou vysoko, někdy mí, některý jsou na břehu, někdy někteří uprostřed. Jo. Je to hezký, hezký pohled.
1: Je to, je, to, je to o tom, co s tím ty lidi zamýšlejí, s tím jezírkem. Takže když tam dáš moc těch ryb, Alebo to to předejměný, tak ty příruzky nebudou takový, že aby ti tam ty ryby rostly do těch velikostí, které se asi přestaráš, tak to prostě, prostě to, ne, to nebude tak. Samozřejmě ta voda se může rychleji znečišťovat a jde tam hlavně o ten, o ten, o ten směr, kterým ten člověk se vrací. Je, jestli má na nějaký komerční, že to bude slovovat a tedy by pak prodávat, nebo chce opravdu udělat kaprodrom, kde každý přijde a každý chytí, anebo. A co tomu říkáš kaprodrom? Kaprodrom, no, co to tomu říká. A nebo chceš vytvořit vodu, která bude pro ty, i pro ty pravý kapraře nějakým způsobem zajímavá a takových vod je tady strašlivě málo. Tím, že tam reguluješ počet těch ryb, snažíš se ty menší třeba vychytat a dát je do druhého jezírka, který máš vedle, aby tam ta potravní konkurence nebyla tak veliká a tedy by prostě měli jednak možnost růst tou přirozenou potravou, která se tam vyskytuje a ještě z toho, co tam naházejí tedy báři ale to už je pak takový takoby anglický způsob provozování toho revíru.
0: Je v Evropě ještě nějaká země, která je trochu panenská z pohledu nájezdu kaprařů?
1: Já si tedy úplně nemyslím. Samozřejmě jako takový věc. Španěl, ve Španělsku jsou krásné revíry, i v Portugalsku budou hezký vody. A já mohu dělat Itálii. Já teda Itálii miluji z toho důvodu, že tam mám jednak dobrý přátelé, miluji jejich jídlo, a jsou tam vody, o kterých spousta lidí neví, že všude jsou samozřejmě, takový, takový nějaký panenský vody, ale že nějaká panenská. Většinou ty vody, které jsou opravdu zajímavé, tak bývají jako hodně obsazený. Ten případ toho kasienu, což byla taková meka, u tam se řekalo, že kdo na kasienu chytí kapra, tak je pravý kaprař. Tak tam to došlo tak daleko, že vlastně zakázali noční způsob rybolovu. Ale dá se tam už chytat jenom, v té Francii je to ještě tak, kde se nechytá ani, že bys to měl od pěti do desíti. Ale od východu slunce do západu slunce. A jsou tam poměrně přísný postěhy za to, pokud to někdo porušuje.
0: Davide, já docela často jezdím do těch východních zemí, jako je třeba Ukrajina a Bělorusko. A když vidím ty gigantické velké řeky, jako je třeba Bůk, který se líně vynoutou rovinatou krajinou mezi loukami a mezi lesy, to jsou prostě opravdu velké, velké řeky, no, dvakrát třeba tak větší jako je Vltava v Praze, které se větví do různých ramen hmm. a tam nikde skoro nevidím rybáře. Jo. Z toho málo, málo obydlené země třeba to Bělorusko hmm. je dneska téměř jako neznámé. Jo. Tak tím se myslím takovou jako Palenskou zemi. Ne,
1: nevím, nevím, jak to je přesně tam, ale vím, vím že v tadyhle z těch na to rusko ruskoorientovaných tím, tím směrem tam, nebo ten bývalý sovětský svaz, ty, 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 ty země tam tam hodně, hodně dostávaly, nebo, nebo tedy by hodně dostávaly zabrat tím, že tam se používal ten odlov uh, za účelem té konzumace, všechno možný. Tam se jako nebáli používat prostě i zbraně <laughs> různý. Dynamic, elektřinu no, zažil jsem. A, 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 pak ty, a pak ty sítě, které jako, si myslím, že se používají hodně ve světě, používají se i směrem dolů na ten Balkán, kde opravdu ono se, se lov do sítí se provozoval ještě, to se zrušilo před, před, před pár lety i na Balatonu, jo, kde ten průmyslový vod fungoval tajlandským způsobem. Takže hodně těch vod dostalo, dostalo na zadek, vlastně díky tajlandskému tomu způsobu a ta ta rekonvalescence pak prostě nějakou dobu trvá. To není to případ u Balatonu, ale těch ryb je strašně moc, ale tady jílena v, těch, v těle těch zemích. Vím, že tam lidi jezdili, ale nevím, v žádných gigantických úlovcích, a to jezdili na vody, které byly aspoň nějakým způsobem trošku vyhlášené, ale, ale většinou to byly smutnější příběhy, že opravdu ty ryby byly vychytané.
0: To je pravda, zažil jsem v 90. letech na začátku lov ryb na Dněpru hmm. na Ukrajině za pomocí granátu. Hmm. To skutečně. Stačilo hodit a... Hmm. a bylo, ale, na, bylo na uchu. A bylo, bylo, bylo na uchu. E, máš rád uchu, polívku? Jo,
1: jo. jo nevadí mi to. Vy v Maďarsku nám dělal nějakou takovou, tam se říká tomu halásle, takou podobnou polívku, jo.
0: E, jak myslíš, že ten stav bude třeba za 20 let? Já vím, už to byla ta první otázka, ale teď jsme si povídali hodinu, tak tím hmm. to ukončíme.
1: Ale já se to nedovedu úplně představit, protože tím raketovým tempem, jakým to jde teďka, tak já už nevím, co se může stát. Já, já si myslím, že, že nastanou hodně drastické omezení pro, pro ty rybáře, pokud se jako něco fakt zásadně nezmění, protože neustále bordel u těch vod tady dlouhý roky, třeba na Ústecku, se tolerovalo rybaření a bivakování v chráněné krajiný oblasti, což prostě taky zakázali, protože ty rybáři se toho nevážili a opravdu, kdyby se viděl toho bordelu, co tam po nich prostě zůstávalo, takže prostě už, už jim došla trpělivost a řeklo se ne. Spousta těch pozemků je dneska rozpraných do buď do soukromního vlastnictví, nebo je to pronatý, tu když se nedostaneš, nedá se tam zajíždět autama a takže hodně se dneska využívá ten lov z lodí, jak na té pálavě, tak už dneska, už dneska i, na tom, i na tom labi. Tam si myslím, že zase otázka, až prostě někdo, to labe není zase tak veliký, je tam, že lodní doprava tam nějaká funguje, až nějaký blbec se tam přimotá, zase někde někomu nějaký něco se tam stane. A já si myslím, že to, že to nebude žádná sláva do budoucna, jak říkám, já... já Rád, rád vzpomínám na tu starou dobu, ale to spousta lidí je nostalgická. Já, já, já nejsem úplně moderní člověk, takže mě dneska tyhle ty technologie bláznavené vzpomínám. A ty čase, když vidím děti, jak, jak nám doma lítají s telefonama a všechno, tak je to, tak je to na jednu stranu smutný. Když se vzpomínám, jakým způsobem jsme žili my, my tam velkou zahradu prostě a oni na ní skoro nepáchnou. Takže Bůh ví, jako to, co, 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 co bude se sebou ty přechytat chytat na sociálních sítích. Se budou takové hry, které už jim to, to nahradějí, protože si myslím, že u toho, u té vody už nebude tolik místa.
0: Takže budeme říkat, kde že ty loňské, loňští štíka jsou. Já si myslím, že se to klidně jednoho nemůže stát. Davide, děkuju. Tak okay. byl David Forst z carptime.cz a jeden z nejlepších českých znalců kaprů. Já jsem strašně překvapený, protože jsem byl jako lajk, like, který si představoval, že nahodin ten splávek a podle tukání zaseknu a najednou zjišťuji, že je to nejen lov, sport, průmysl, ale v podstatě i obrovská sociální bublina, hmm. který jsem trochu pronikl. Ale,
1: ale na druhou stranu to, co říkáš, ten, ten splávek a, a ta chytačka, by měl být ten první krok, když se ty lidi, ty rybařeně chtějí začít věnovat. To znamená o těch, od toho těch, dětství, těch, od těch prvních krůčků, tak tohle by měly být způsoby lovu, na kterých je potřeba začít. Naučit se chápat tu vodu, naučit se vůbec nějakým způsobem vypozorovat, co od těch malých nástrach. Dneska už se opravdu děje to, že i ty malí kluci jsou tak poblázněný, prostě že jdou automaticky do toho obchodu, kde už si dneska všechno koupějí, jdou k té vodě píchnout tamto boilies a v podstatě to nemůže pořádně ani navázat a nemají vůbec absolutní zkušenost s, tím, jak, jak ta, s tím, tím, co je ta debařena. To úplně přeskočej automaticky se z toho stává ta kaprařina, ale to, co je ta rybařina, jakože opravdu se chytáš na ten rohlíček, na ten splávek, u těch malých ryb, nějakých nástražních, pak se dostaneš těm kaprům, zkusíš si nějakou vláčku a těch způsobů toho lovu poznáš, poznáš prostě víc. Víš, jak se ty, ty ryby chovají? Já jsem vlastně spousta těch lidí. Oni samozřejmě museli dělat dneska nějaké zkoušky, takže asi ty ryby ostatní poznají. Ale my jsme v pěti letech už jsem chodil do rybářáku, od jsem znal všechny, všechny ryby prostě na spaměť a, a zkoušeli jsme je taky všechny nějakým způsobem ulovit. A tady to tam dneska hrozným způsobem chybí. A myslím si, že částečně vzniká i nějaká taková rybářská negramotnost díky tomu, že se ty lidi začaly takhle ostře specializovat.
0: Davide, děkuji. kaprům Zdar. Díky. Díky. Dej se. Davide, co ti nejvíce vadí na kaprařině ve vztahu k jiným lovcům, rybářům? hluk, Bordel?
1: Um, spíš, že se z toho stává, jako mnoho z těch kaprařů to, to chápe jako nějakou královskou disciplínu, která si myslím, že to rozhodně není. Je to často velmi hodně lidí, Většinou jsou takový obrázky, třeba se kreslí ty rybáři, ten vlářkař chodí tak jako štíhly, ale ty kaparzy mají většinou ty velký břecha. Je to prostě sedavý lov a ve většině případů neaktivní. Takže si zase myslím, že to není taková, tak, takový šlágr, ale, ale díky tomu právě, že to je takhle a že se tam jezdí ve většině případů, velké množství žrát a chlastat, tak díky tomu vznikají problémy samozřejmě a ty problémy se pak můžou projevit i třeba v kontaktu s nějakou rybářskou stráží, která tam přijde, něco se nelíbí, oni s nima začnou diskutovat, někde nehezky a to by si jako taky určitě nemělo stávat, prostě tam je ta stráž je tam od toho, aby to tam nějakým způsobem hlídala a to se prostě musí respektovat. Když za mnou přijde a budu dělat něco, co nemám, tak odejslím papíry a něco. Ale ten největší problém dneska opravdu je ten, ten, ten bordel. A ať se jedná o nějaké tělesné výměšky, exkrementy, které tam prostě zůstávají kolikrát, zaházený prostě hromadu papíru. A od toho kluci právě z toho životního prostředí mi říkali, že dneska na nějaký bojí se chytá nejvíc, protože tam najdou ty obaly že? a takovéhle věci. Tohle to vůbec nechápu, že někdo... Ne, netýká se to asi jenom rybářů, ale že někdo je schopnej jít do přírody, což když jdeš rybaři, tak do přírody jedeš a zanechat tam po sobě prostě nějaký odpad. To si myslím, že je jako naprosto odsouzení hodný a ten člověk je podle mě úplně krétá. David, tak, díky. Taky.